0: mm sure.
1: Muy buenas tardes y bienvenidos al 32 segundo programa de esta segunda temporada Y no sé si todavía estáis como yo, como casi casi de resaca Por culpa de ese festival de Eurovisión que nos ha dejado tantos, tantos buenos momentos Y que nos ha dejado ese gran resultado de, eh, a favor de España Así que vamos a ver qué tal, qué tal Pero bueno, lo primero de todo, lo de siempre Que es daros las gracias por estar ahí un jueves más Bueno, ya sabéis de lo que va a tratar el programa de hoy, claro, lógicamente vamos a hablar de la canción de España, claro, que venía de ese festival de Benidorm que también estuvimos eh, comentando incluso y que, bueno, pues vamos a, a ver un poquito las canciones que más me han gustado, las que menos también y haremos un pequeño repaso cronológico de este festival que nos ha dejado grandes, grandes momentos. Bueno, lo dicho y lo que siempre digo cada semana y es que primero tenéis que seguir mandándome los votos de cada uno de los programas anteriores a, a este. Por cierto, este programa no va a entrar a concurso, ¿vale? Las canciones que hoy vamos a ir escuchando, pues al final no van a entrar, puesto que me parece que no son canciones perdurables en el tiempo y canciones favoritas. Así que hoy os dejo descansar pero por lo de concurso, pero por lo menos eh, tenéis que seguir votando por los programas anteriores si todavía no lo habéis hecho. Y también sabéis que me podéis seguir mandando mandando preguntas de que queréis que os responda en ese último programa de la temporada que ya estoy montando gracias a vosotros. Bueno, y dicho esto, también hoy me podéis mandar en los colores electrónicos si habéis seguido el festival de Eurovisión, si habéis disfrutado qué canciones también os han gustado más y cuáles menos. Así que bueno, pues hoy podemos hacer un programa un poquito temático de este gran, gran festival que, como digo, nos ha dejado grandes, grandes resultados. Hoy también, la curiosidad del día... Va a tener que ver con este festival, así que ya sabéis que como siempre os la responderé al final. Vamos a ver qué preguntas os hago. No te vayas porque hoy también viene con muy buena música y vamos a empezar ya mismo. Gracias por estar ahí, no te vayas y empezamos. os he dicho, como no voy a ser de otra manera, claro pues hoy la curiosidad, las preguntas del día, pues tenían que pertenecer a este festival de Eurovisión, así que os voy a hacer realmente cuatro preguntas que tienen que ver con Eurovisión a ver quiénes son los que me responden bien, bueno, la primera sería que dónde y en qué año se celebró el primer festival de Eurovisión, la siguiente sería que en qué año empezó España a participar y también, no sé si sabréis, quién ha ganado, qué país ha ganado más veces el festival de Eurovisión. Así que ahí tenéis las preguntas. Repito, ¿dónde y en qué año se celebró el primer festival de Eurovisión? ¿En qué año empezó España a participar? ¿Y quién ha ganado más veces este festival de Eurovisión? Y ahora sí, nos vamos a comentar este gran festival de este año. Como he dicho antes, vamos a hacer las canciones según me han ido gustando... ...por orden cronológico, es decir, por orden de actuación... ...en el festival del pasado sábado. Bueno, tengo que deciros que en general sí que es verdad que me ha gustado bastante más este festival del año 2023 que el que tuvimos el año pasado 2022, hubo más variedad de canciones, de tipo de canciones no hubo tantísimas baladas porque ya el año pasado a la mitad del festival ya se hacía demasiado pesado yo creo y yo creo que este año pues ha sido un festival bastante más llevadero, así que bueno vamos a empezar directamente por las canciones como digo que más me han gustado a mí y que yo creo que merece la pena escuchar una segunda vez y comentarlas un poquito y nos vamos a ir directamente hasta la segunda canción que sonó en el festival que era la de Portugal. Claro, hablar de Portugal en el Festival de Eurovisión, normalmente siempre es hablar de baladas, pero en este caso hicieron muy bien y cambiaron totalmente radicalmente de tema y radicalmente de estilo musical para ofrecernos una canción un poquito más movida que para ser Portugal está bastante bien. Sonaba de esta forma, vamos a escucharla y vamos a comentar un par de cositas Y
0: ah, Deixas em paz, não me das cego, não me deixas capaz. Tenho a cabeça e a garganta num nó que não se desfaz, e nem assim tu tens dor. Sinto
1: una canción que veis que se parece bastante a estas músicas circenses, ¿no? Un poquito más rápida y justamente algo totalmente distinto de lo que estábamos acostumbrados a escuchar en Portugal años atrás, ¿no? Por ejemplo, eh, bueno, el, el ganador último de Portugal, Salvador Sobral, que era una balada preciosa, muy sentida. El año pasado que era Saudade, ¿no? Con ese coro también haciendo. Y en este caso, bueno, pues demostrando también la capacidad vocal de la cantante, que es muy difícil también hacer este tipo de canciones y decidir hacer algo totalmente distinto a lo que veníamos, ¿no? Una canción... Mucho mal
0: As horas passam e o sono não vem. Todos os as ruas e os vizinhos estão bem. O meu juízo foi si
1: Por tanto, bueno, haciendo la comparación con el año pasado, esta canción es muchísimo más alegre, está muy bien hecha, perfectamente ejecutada y realmente eh, sí que es verdad que yo no entiendo por qué Portugal llegó al puesto 23 de 26, ¿eh? yo creo que eh, no se merece un puesto tan bajo teniendo en cuenta el cambio que habíamos tenido con respecto al año pasado. La voz sin ningún tipo de problema, así que empezaba muy bien el festival con esta canción que era la segunda y quizá el bajo, la baja posición Haya sido por eso, porque fue demasiado pronto.
0: Vai tu arder a boca se que cas que te fazer amor pra mim assim, não dá. Porque parece
1: que además como juega también con el idioma portugués, ¿no? Que tiene esa musicalidad. Y yo creo que si esta canción hubiera estado en otro festival donde Portugal hubiera actuado en otra posición un poquito más eh, cercana ya al final, hubieran tenido otro tipo de resultado.
0: Sí.
1: Así acabó entonces esta segunda actuación de este festival de Eurovisión de 2023 que tengo que haceros también una aclaración y es que yo por primera vez yo creo que eh, desde que estoy siguiendo este festival no me había escuchado las canciones antes salvo la de España, lógicamente que sí que la había escuchado pero el resto de países no tenían ni idea de con quién iba o sea que por lo tanto, por eso he dicho que este año sí que ha sido un año mejor de canciones y de actuaciones que otros años y ha habido mucha más complejidad de estilos Nos vamos a ir ahora hasta la séptima actuación del festival donde venía Chip ...donde yo en el momento en el que estaba tomando mis notas para hacer este programa... ...decía que la actuación que viene ahora de Chipre era la mejor hasta el momento. Habíamos hecho ya seis países, que os cito, era Austria... Portugal que hemos escuchado, Suiza, Polonia, Serbia y Francia Y bueno, no estaban mal, pero sí que es verdad que bueno no eran canciones que dijera Bueno, voy a ponerlas en el programa porque son estupendas y tenemos que oírlas Pero sin embargo cuando llegamos a esta a esta de Chipre Sí que es verdad que me di cuenta que tenía una voz muy buena, una muy buena ejecución Y yo le di pues una muy buena nota Así que vamos a ver si estáis de acuerdo conmigo Y vamos a ver qué os parece esta actuación de este chico que venía de Chipre Y nos va a regalar esta canción who
0: Lights went out I hit the ground You didn't mind that I was being out You filled my life With minor songs I loved you but you loved to do me wrong I wish you'd kiss you kissed 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 when the when the When
1: Sí, que es verdad que en cuanto a originalidad, no es la canción más original del mundo, puesto que sí que podemos ver algunas, algunos parecidos con algunas canciones que ya son conocidas, pero sí que es verdad que la ejecución vocal que tiene este chico, Andrew Lambrou, que se llama, es bastante poderosa. Es una canción con la que te puedes quedar en la cabeza, daros cuenta de que con esto también hay que jugar en Eurovisión, ¿no? Cuando tenemos que escuchar a 26 países, 26 canciones diferentes, y tienes que tener algo que te reconozca, ¿no? Que cuando eh, pienses en las canciones que más te gusten, tiene que haber algo que te recuerdo ¿no? yo creo que la voz de este chico fue bastante poderosa yo te digo que para mí en el momento en el que apareció era la mejor de todas hasta el momento y bueno quedaron en un puesto 12 que oye pues no está mal en la parte alta de la
0: tabla A broken heart.
1: es una canción que también si nos centramos en la gente joven que puede ver este festival de Eurovisión pues es una canción que le va a parecer bastante conocida puesto que bueno, tiene todos los tintes de una canción comercial pop actual y sobre todo ya digo, valorar la voz que tiene con los falsetes que siempre digo que son muy difíciles de hacer, estamos en directo, te está viendo un montón de gente y te puede fallar la voz en cualquier momento. En este caso no ocurrió, el, la puesta en escena también era fantástica, el chico cantaba muy bien y por lo tanto, bueno, yo creo que se merecían algún puesto más por
0: encima. <tose>
1: Pues esta es, esta es la canción de Chipre Que ya digo que para mí, de las mejores Por lo menos de la primera parte del festival Sin ninguna duda Después de Chipre llegaba el momento que todos estábamos esperando Por lo menos en España, ¿no? Llegar ese momento en el que Blanca Paloma Saliera a participar en el festival Como os digo, esta era la única canción Que yo había escuchado La había escuchado en el venidor Fest, claro Pero si os acordáis, si hacemos un poquito de memoria Blanca Paloma ya había participado el año pasado En el Venidor Fest con su secreto de agua Él ya había hecho su su semifinal, que lo había hecho bueno, más o menos, pero sí que es verdad que había tenido algunos fallos vocales, por eso yo cuando escuché la canción, que había tanto grito, había tanta cosa que tenía que decir yo estaba un poquito acongojado por no decir otra palabra, un poquito más grave al ver cómo iba a solucionar esos problemas que había tenido el año pasado en cuanto a su voz, sí que es decir que antes de escuchar la canción como tal, es decir que fue muy bien, la ejecución estuvo estupenda no hubo ningún fallo vocal que por lo menos se notara a gran escala y por lo tanto bueno, pues fue una canción que sí que es verdad que se pudo sobrellevar de alguna manera. Así que vamos a escuchar a Blanca Paloma con su EAEA Ea y vamos luego a comentar un poquito a ver qué pasó, en qué puesto hemos quedado, cómo fueron las votaciones y bueno, qué tal es la canción. Sonaba así. Yeah. En la ejecución de la voz, de momento perfecta, ¿eh? no ha habido ningún tipo de problema. Y es que esta canción, EAEA, ea", se parece mucho a la de Secreto de Agua que fue la que hizo en el Behind Face. Y fue justamente al principio cuando se quede ella sola, cuando. Tuvo esos problemas vocales que, bueno, impidieron que luego pasara incluso pues bueno a, a mejores puestos en aquel festival También otra cosa que tengo que tener en cuenta con esta canción es que Si la comparamos con la del año pasado de Chanel Entre la versión que ella presentó en el video fest y la versión que presentó en Eurovisión Hubo bastantes cambios, ¿eh? en este caso no hay tantos cambios como el año pasado
0: Y la noche
1: Sí que es verdad que es una canción que yo no sé si en Europa se puede llegar a entender, eh, toca un poquito con el flamenco quizá más puro, mm, a mí me parece un poquito repetitiva incluso ya a mitad de la canción se me hace ya un poco que ya me ha dicho todo lo que me tenía que decir y bueno eh, en cuanto a voz que yo creo que es a lo que nos tenemos que fijar, de 10, o sea eso sí que es verdad, que de 10, ahora que te guste más o menos la canción eso ya os lo dejo un poquito más a vosotros. Si me preguntáis a mí, la canción no me encanta, no es una canción... Con la que yo me pueda representar Tampoco quizá este, este tipo de música Y sí que es verdad que he notado Algunos parecidos casi con algunas canciones Incluso de Rosalía no Con ese ritmo constante Con las voces que van siendo por detrás Con la voz que me hace ella Bueno, la escenografía quizá sea la mejor De toda el Festival de Ilusión Eso sí que es verdad Pero sí que es verdad que tenemos que tener en cuenta Pues que quizá eh, veníamos de una idea Del año pasado con una canción mucho más movida Con mucho más baile Una canción mucho más eurovisiva si cabe que esta Y por lo tanto, por eso podemos explicar que en el voto del jurado de los países tu- Teníamos una muy buena posición Bueno, estábamos en la segunda mitad de la tabla Pero bueno, estábamos bastante arriba Sin embargo, con el televoto solamente nos dieron 5 votos Es una canción, por lo tanto, que en Europa no se llegó a entender ¿Hubiera elegido yo esta canción como ganadora de- del venidor Fest? Bueno, tanto como había en-, en el Benidorm Fest Pues quizá era una de las mejores Pero bueno, yo creo que no elegimos del todo bien. Quizá apostamos un poquito más por el flamenco, quizá por las voces más sueltas, ¿no? Pero no es una canción que en en Eurovisión y en Europa se hubiera entendido, ¿no? Como así fue. Realmente, pues España eh, ha conseguido el puesto número 17. Por lo tanto, claro, de 26 es un puesto bastante bajito comparado con la tercera plaza que tuvimos el año pasado, ¿no? Por lo tanto, cuidado aquí a ver qué pasa. La gente que vote y el jurado que hay en el Benidorm Fest... Yo creo que tiene que estar un poquito más pendiente de lo que se va a entender más en Europa que otra cosa. Bueno, justamente después de España venía la canción de Suecia. Y con Suecia teníamos ciertas expectativas, ¿no? Porque venía Loren, que ya había sido la ganadora de Suecia, justamente con esa canción Euforia que, bueno, fue un boom, ¿no?, En, en aquel momento. Y ahora, claro, teníamos que ver qué hacía Loren en este momento, en el año 2023. Vamos a escucharla y os cuento. Bueno, por si no lo sabéis, esta es la canción ganadora del Festival de Eurovisión del año 2023, así que a ver qué os parece y ahora la comentamos <risa> Bueno, como he dicho antes, claro, cuando tú ya eres una persona conocida en el festival, que has ganado un festival por una canción que fue espectacular con ese movimiento, con esa voz que tienes, es difícil, ¿no?, enfrentarte de nuevo a otro festival años después que el tiempo ha pasado. Entonces, claro, yo creo que, bueno, por lo menos yo me esperaba algo más de ella. Pero claro, ya no sé si me esperaba ver algo igual a lo que había visto con Euforia o me quería algo diferente, ¿no? El caso es que ni una cosa ni la otra, ha sido algo diferente, raro, yo la noté muy nerviosa al principio, la coreografía tampoco es que me llenó el corazón y bueno, pues eh, os dejo un poquito a vosotros qué os parece la canción realmente. una canción que incluso se recuerda a estas canciones de Katy Perry del principio, ¿no? Una canción que es la típica que la coreografía no te dice nada, no tiene nada que ver con el tema de la canción y por lo tanto, bueno, pues una serie de cosas que a mí me hicieron... Bueno, eh, no, no entender por qué esta canción realmente se llevó el primer premio, ¿no? Y tantísimos votos del televoto y del jurado que votaron al principio, ¿no? Luego ya, claro, cuando empiezas un poquito a entender la situación, ya a lo mejor es por eso por lo que ganaron. Pero vamos, por calidad de la canción, creo que había muchísimas otras que podrían haberse llevado el primer puesto mejor que esta. <risa> La canción además no ha estado exenta de su polémica, ya que hay una canción de un grupo llamado Pond Aeri, que se llama Flying Free que es así, eh, digamos como si fuera más de fiesta, que se parece bastante bastante a esta canción, una canción que ya fue lanzada en el año 1999 Bueno, claro, como digo la canción no es la mejor de todo el festival, si me preguntáis a mí ya os digo que realmente a mí es que no me encantó ni la coreografía, ni la música, ni incluso la voz de la propia Lorin pero, ¿qué ocurre? que si ya te pones un poco investigar... ...un poquito más a fondo... ...la historia del Festival de Eurovisión... ...te das cuenta de que... ...en el año 1974... ABBA es cuando consigue ganar... ...el Festival de Eurovisión... ...representando a Suecia... ...con esa canción Waterloo... ¿no? ...era la primera vez que este país, que Suecia, ganaba el festival de Eurovisión y yo creo que bueno pues ha, se ha querido hacer una especie de homenaje a este país intentando que el año que viene pues eh, justamente cuando se cumplan esos 50 años de la primera vez que Suecia ganaría este festival, pues celebrarlo allí en Suecia otra vez no si no ese es el motivo, si realmente se han basado en la música, no entiendo absolutamente nada del festival, si ese es el motivo, pues bueno no lo comparto tampoco porque creo que se supone que el festival de Eurovisión tendría que centrarse más en la música, en las voces que en otras cosas pero bueno, ya veíamos el año pasado quién ganó, que era Ucrania, por culpa de esa guerra que todavía sigue actualmente, ¿no? Este año Ucrania ha quedado en esta posición con una canción que es infinitamente mejor que la del año pasado, ¿eh? De hecho, si la escucháis eh, vais a daros cuenta de que si esa canción hubiera sido la que hubieran colocado el año pasado, estoy seguro de que hubieran ganado sin ninguna duda y sin ningún tipo de duda por parte de nadie de que esa era la, la canción buena, ¿no? Pero, bueno, pues eh, al final ya sabéis que Eurovisión significa mucho. Muchas cosas, políticas, eh, muchas, muchas cosas que, bueno, que no tienen ya que ver mucho con la música, pero que, bueno, realmente, pues ahí está. La canción ganadora es esta tatú de Lorin que a mi gusto no es la mejor ni por asomo. Esta canción debería haber estado, pues, en un puesto 10, 12 mínimo de, de la tabla, pero al final ha sido la ganadora gracias al televoto y al voto popular. Por lo tanto, es así como se queda. Bueno, nosotros vamos a continuar entonces y vamos a seguir con un país que viene haciéndolo muy bien en Eurovisión. La verdad que hablar de este país en este festival es hablar siempre de calidad vocal. Están llevando muy buenos integrantes. Fue ganador hace muy poquito del festival. Este año ha quedado cuarto. Ojo porque estamos hablando de que estamos viendo este país que se está manteniendo en la parte alta siempre de la tabla y que nos regalan canciones muy interesantes con muy buenas voces y que bueno pues vamos a ver cómo es. Nos vamos entonces a Italia para ver lo que nos han regalado. Y espero que os guste porque para mí también es una de mis favoritas.
0: Semisoles si svegli en todo l'universo y no conozco ancora bene el tu deserto. Pero sei en un posto del mio cuore dove el sol es siempre spento. Dove a volte ti perdo ma se voglio ti prendo. Siamo libres sul pavimento en una casa vuota que sembra la nostra. El café con limón y controlando l'engover, sembri una foto mossa.
1: Para mí esta es una de las canciones que definen de alguna manera lo que para mí realmente es el festival de Eurovisión o cómo debería de ser, ¿no? Donde nos vamos a centrar en la música, en la voz Y que no hace falta que haya una coreografía por detrás Que sea impactante, que sea espectacular Que haya un montón de gente ahí bailando En este caso nos encontramos a un hombre en el centro de escenario Que no se mueve en todo momento Y por detrás nada más que dos chicos que están haciendo alguna coreografía muy sencillita La voz no falla en ningún momento Se le notaba que él estaba muy contento con su canción Porque incluso estaba emocionado de cantar la letra de de esta esta canción y bueno pues yo creo que es una de las mejores que hemos escuchado también en todo el festival italia como siempre demostrando que tiene muy muy buena música en su país y que nos demuestra con baladas como esta
0: última
1: Yo creo que desde que Maneskin ganó el Festival de Eurovisión ya hace unos años, nos hemos dado cuenta de que Italia es un gran, gran eh, potencia ¿no? para poder ganar más veces este Festival de Eurovisión. Ya hemos visto con Mahmoud, que ya ha estado varios años, y con este chico que se llama Marco Mengoni, que la verdad que nos ha demostrado que una canción muy sencillita, con muy poquitas eh, elucubrencias vocales, se puede hacer un muy buen ejercicio y una muy buena festival quedando ojo en cuarta posición estuvimos a punto casi casi de dar la sorpresa y casi por poquitos votos italia podría haber salido casi casi vencedora La verdad que lo bueno que tuvo también este festival Aparte de, lógicamente, no tener tantísimas Baladas una detrás de otra, que ya llega un momento Como el año pasado que decían, madre mía, otra balada mmm, Ya es que te duermes, ¿no? Además, ya sabéis que esto acaba A altas horas, y por lo tanto, pues, claro Está bien que haya diferentes Momentos en el que, pues, haya Dos baladas juntas, luego haya alguna más movida Etcétera, etcétera. Bueno, justamente Después de Italia, y fíjate que Estamos ya en el número 12 ¿eh? de, En orden de, Del festival, venía una un país que la verdad yo no tenía demasiadas pretensiones sobre ellos, finalmente fíjate han quedado en el puesto número 8 cosa que está bastante bien y me encanta, me encanta porque es una balada muy bonita, una balada en la que está ella sola en el escenario una balada en la que aparecía un piano que se tocaba solo, una de las cosas que se inventaron para hacer este tipo de escenografía y yo creo que tanto la presencia como la voz de esta canción os va a dejar poco indiferentes, la verdad que es muy buena y vamos a ver si os gusta Estamos en el puesto, ya digo, número 12 en el orden Estamos viendo un festival diferente al de otros años Y viene ahora Estonia y nos regala esta canción A ver qué os parece
0: Now I'm
1: una de las primeras baladas baladas potentes de la noche con una voz espectacular entre los coros ...con un piano únicamente acompañando lo que es la canción y con ella sola en el escenario llenándolo todo, ¿no? Que es algo que también un buen artista tiene que hacer, intentar que ella sola pueda llenarlo sin necesidad de tener coreógrafos detrás... ...que también están muy bien, ¿eh? Pero si tú misma puedes hacerlo por ti sola, esto ya es el 100%. Para mí es una de las mejores canciones que nos ha dado el Festival de Revisión en el año de hoy... ...y ya digo, bueno, han quedado en un puesto octavo que no está nada mal, pero yo creo que se merecían...
0: And to leave behind There is always time to get back on track, tearing down the world slowly every time Now I see myself
1: También, como veis, hay que saber elegir dónde meter las canciones. Lo malo es que tampoco sabes qué canciones van a llevar los otros países. Pero claro, imagínate que esta canción hubiera salido el año pasado. Pues a lo mejor no hubiera tenido tanto éxito, ¿no? Porque teníamos tantas, tantas baladas que ya era difícil distinguir entre una y otra, ¿no? Sin embargo, este año que hubo tres, cuatro 5 cinco baladas como mucho, pues te das cuenta de la potencia de voz que tiene y de la buena canción que es esta. Estonia, octavo puesto, una canción que para mí se merecía un poquito más. Alika. Bridges, es así como se llama esta canción. Así que os dejo eh, con ella hasta el
0: final.
1: Qué manera también de aguantar la voz ahí al final. Llevas ya tres minutos cantando tu sol, etcétera, etcétera. Y de repente puedes luego aguantar ahí arriba esa nota. Por lo tanto, muy interesante también esta canción. Y nos vamos a ir directamente al puesto número 15. Ya hemos pasado casi la mitad del Festival de Eurovisión. Y viene la que para mí hubiera sido la ganadora. Luego no hubo ninguna que igualó como la que va a venir ahora. Es una canción que tiene cambios de estilo por doquier. Tiene tres diferentes estilos en la misma canción. Una voz. Espectacular, una musicalidad Buenísima y es de Australia Ya sabéis que este país, aunque no es Europeo, le gustaba tanto lo que es el festival Que una vez fue invitado, le gustó tanto Lo que es la mecánica, que pidió por favor Si pudiera participar en los años Siguientes, por lo tanto, les hemos aceptado Lógicamente porque vienen casi siempre Con muy buenas canciones y vamos a Escuchar esta canción de Australia Que yo creo que es muy redonda Perfecta de voz Y sonaba así Ever done
0: anything like this before Never done anything like this before If you've never done anything like this
1: before And
0: you haven't been alive
1: Empezamos así como una canción un poquito tecno pop, ¿no? Eh, con una voz que no se va en ningún momento, pero ojo que no se va a quedar aquí en todo momento y que va a haber algunos cambios que merecen la pena. El, la escenografía era la banda, entre comillas, tocando, pero fijaros cómo va cambiando la canción. Aquí como veis ya hemos cambiado por completo, entra alguna guitarra eléctrica, es más rollo rock de los años 90, incluso 2000 Y la voz sigue siendo igual, ¿no? Aquí ya la batería empieza a ser un poquito más dura Y bueno, al final vamos a ver incluso algo que no habíamos visto nunca antes en en este festival de Eurovisión de este año Que sea hasta un pequeño solito de guitarra que va a aparecer a casi al final Vamos a escucharla juntos, venga Y ahora incluso aquí ahora va a cambiar a un poquito de heavy metal. Fijaros que cambio. Después de este interludio, volvemos a parar y una especie de baladita. Y después de este puente algo que él no había visto nunca antes, un solo de guitarra. Ahí está, fijaros cómo en tan solo menos de tres minutos han cambiado a eh, diferentes estilos, ¿no? Pasando por el technopop, pop el rock, el heavy, una baladita, luego te un solo de guitarra, un voice sintetizador, luego acabo con un estribillo, que al final también es fácil de recordar, ¿no? Repito que es algo muy importante e interesante hacer canciones fáciles de recordar para que luego te puedan votar más gente. Y por tanto yo creo que este grupo, que se llama Voyager, con esta canción Promise, yo creo que aquí se coronaron por completo, ¿no? Yo creo que esta hubiera sido una de las canciones potentes y ganadoras incluso de la noche, pero como priman otras cosas que hemos visto antes, pues es una pena que esta canción al final quedará al final en un puesto número 9, que no está mal, ¿eh? estás dentro del top 10, no está mal, pero hombre, yo creo que se merecían mucho más, aparte de otras canciones que quedaron más arriba, que no merecen tanto la pena como realmente esta, ¿no? Bueno, pues dicho esto, nos vamos a ir ya hacia el final ya del festival, esta canción apareció en el puesto número 15, y nos vamos a ir ya directamente hasta el puesto número 22, hasta la canción que escuchamos en el número 22, que va a ser la de Lituania que a mí me encantó también es una de las que yo hubiera también dejado más arriba en, en la tabla de, de votaciones no finalmente bueno quedaron en el puesto número 11 que bueno tampoco está mal rozando ahí el top 10 pero bueno para mí es una voz que no tiene fallas es una voz que realmente tiene muchos recuerdos de algunas canciones que vamos a comentar ahora. Y sobre todo el final. Con este rollo tribal que vais a notar al final. Me parece que es una canción también muy redonda. Nos vamos a Lituania. Y vamos a escuchar esta canción. Que va a ser la penúltima que vamos a escuchar. Porque las otras ya no merecen tanto la pena. Vamos a Lituania. Venga. Una canción que como veis es muy sencilla musicalmente hablando, canción que hemos escuchado muchísimas veces, ¿no? Con ese piano que te va acompañando y poquito a poco tú vas entrando con la voz, ¿no? Una voz buenísima también pronto ya se va metiendo un coro que recuerda casi mucho a esa canción de Portugal del año pasado de Saudade, ¿no? Donde empezaba a venir toda esa, todas esas mujeres, sobre todo a hacer el coro, y bueno, pues vamos a ver cómo se va haciendo la canción poquito a poco más fuerte <música> Un estribillo muy interesante, ¿no? Con, con la voz, con la batería que entra haciendo ese sonido constante Pero para mí lo más interesante y lo más especial Y lo más peculiar que vamos a encontrarnos en la canción Es justamente el final, cuando ya todos se juntan Y empieza a sonar una especie como de canción Que nos recuerda mucho quizá pues a esta banda sonora de Frozen O esa banda sonora del Rey León, ¿no? Esa, esa banda tribal, ¿no? Que me hace una tribu que están haciendo ahí todos juntos La canción y que bueno, pues que va a aparecer ahora mismo Para mí ya digo que esta también es una de mis ganadoras del Festival de Eurovisión. Aquí sí que ha habido potencia vocal, ¿no?, mientras que el coro sigue haciendo ese título de de la canción, ¿no?, que es en en lituano, y por lo tanto, bueno, para mí ya digo que es una canción perfectamente hecha, una canción con la que te vas a quedar seguro, porque por lo menos a mí sí que es verdad que te sobrecoge, ¿no?, No, no te esperas en un festival de este tipo que aparezca una canción de este estilo, quizá, y bueno, pues yo creo que esta canción se merecía también algún puesto mejor, ya digo que, bueno, no quedó muy mal, quedó en el número 11, pero bueno, para mí sí que me se merecía algo mejor. Y bueno, por último, la última canción, ya que vamos a escuchar hoy va a ser justamente la que venía después, que es la canción De Israel, donde yo creo que es una canción tipo, ¿no? de Eurovisión, una una mujer que hace la voz, una coreografía perfectamente ensayada, perfectamente ejecutada, ¿no? Y quizá esta canción De Israel a mí me fue la que más se pareció un poquito a la del año pasado de España, ¿no? Que incluso luego al final sí que es verdad que dejan un espacio de unos 20 segundos en el que ya solamente es la música y ella empieza también a bailar junto con el coro. La verdad que está bastante bien, es la canción que se llevó, entre comillas, la medalla de bronce del festival y que bueno, que yo creo que si nos fijáramos en las tres primeras, eh, esta para mí es la que más calidad tiene de esas tres. Así que nos vamos a Israel y vamos a ver... Bailar a esta gran voz y a esta gran cantante. Vamos a
0: ver. Do you wanna check my DNA? All the stories time to go away
1: Bueno, una canción que tampoco muy original es Sí que es verdad porque esto del principio lo hemos escuchado millones de veces En un montón de cantantes tipo Beyoncé, tipo Rihanna, tipo Lady Gaga Pero sí que es verdad que demuestra otra vez una gran calidad de voz Además de momento aquí no está bailando mucho Pero luego ya llegará el momento en el que ya demuestra toda su gran potencia danzarina esta chica Así que vamos a seguir escuchándola. venga Claro, bueno, eh, una canción de este tipo, así escrita y así compuesta musicalmente hablando, te permite muy bien hacer una, una coreografía, ¿no? El ritmo siempre es constante, no hay mucho cambio en musicalmente hablando Y por lo tanto, bueno, pues una coreografía se puede montar espectacularmente así. Por lo tanto es una canción también, como digo, tipo de Eurovisión ¿no? Una canción que se parece un poquito, no musicalmente hablando, sino lo que es la coreografía y lo que es la escenografía a esta canción de Slow Mo de Chanel que se llevó, pues también la medalla de bronce el año pasado. En un momento dado ahora de la canción se parará y dirá que si quieres verme bailar. Aquí en este momento entonces dejará de ser protagonista por la voz y empezará entonces a, a, a bailar, ¿no? todos juntos todo el, todo el grupo. exactamente, bueno, pues aquí es eh, lo que ha dicho ¿no? Eh, quieres verme bailar, Europa quieres verme bailar y ha ha habido un cambio, si os dais cuenta, de ritmo de compa, ya no es tan rápida como antes y aquí pues ya hasta el final van a estar bailando toda la banda, ¿no? por lo tanto, bueno, también es una forma nueva de hacer canciones de este tipo, ¿no? es decir, en vez de hacer un interludio en medio donde nos muestra el baile, dejarlo para el final, pues también es una forma de que nos quedemos con la canción además también algo que mucha gente cuando votaba, cuando conectaban en en directo con los países para votar, pues claro, recordaban ¿no? La frase fenómeno, 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 fenomenal, ¿no? Que es algo que también te quedas en la cabeza y que repito que es algo muy importante que en Eurovisión se hagan canciones de este tipo para que podamos recordar estas canciones. Bueno, por lo tanto, haciendo un pequeño repaso y un pequeño resumen de lo que hemos visto, os tengo que recordar lo primero, que hoy no va a haber concurso, ¿eh? Hoy las canciones que hemos visto, al ser un programa prácticamente extraordinario por haber sido parte de este festival de Eurovisión, no vais a tener que votar mediante los medios de siempre. Sí que es verdad que podéis votar por los programas anteriores todavía, porque las votaciones siguen abiertas. ¿eh? Os recuerdo, siendo acordesalabajomil.com, comentarios de iBox y Instagram, siendo acordes podcast. Así que ahí podéis seguir votando por los programas anteriores. Si me preguntáis, pues cómo has visto el festival, os tengo que decir que ha sido un festival mucho más interesante y bonito que el del año pasado. Por la cantidad de estilos que ha habido en él, por la dinámica que ha habido, a mí se me hizo bastante corto, es decir, no hubo, madre mía, otra vez otra balada o otra cosa aquí que no tiene ningún sentido, como sí que podía haber visto el año pasado. ¿Estoy de acuerdo con las votaciones? No, para nada, es decir, yo para mí la ganadora hubiera sido sin duda alguna Australia, ya que, pues, es la que más estilos tiene, la voz es espectacular, es una canción diferente al resto de canciones que normalmente solemos ver en Eurovisión y por tanto yo creo que ahí deberían de haber puesto un poquito más el ojo claro, al final es lo que he dicho antes no que haya ganado Suecia, no es por la canción, no es la mejor canción que se ha llevado nunca a Eurovisión sino que bueno, simplemente yo creo que era una especie de homenaje a esta banda ABBA, que si os dais cuenta ha sido de los pocos grupos que al ir a Eurovisión han tenido éxito después y bueno, pues vale, lo entiendo pero por supuesto no lo comparto, el año que viene entonces si no pasa nada, el festival irá, digo yo, a Estocolmo ¿no? si nos fijamos en el resto, bueno pues estoy de acuerdo con la votación de España, bueno, pues la verdad que sí no es una canción que me encante sí que es verdad que ella la ejecutó bastante bien en la voz no hubo ningún problema que era lo que yo más miedo tenía visto lo que había pasado el año pasado en el venidor Fest, por lo tanto sí que es verdad que mediante ejecución vocal no tengo nada que decir porque la verdad que está muy ejecutada, pero bueno, la canción no es una canción que me encante ni es una canción que me bajaría yo en casa para poder escucharla o en el coche o lo que sea, bueno, por lo tanto sí que es verdad que vemos una vez más que el festival de Eurovisión es lo que es No nos vamos a fijar tanto en la música Sino pues en la política En rendir homenajes a ciertas cosas Y por lo tanto, bueno, pues sabiendo esto Vemos el festival y nos lo pasamos bien Así que bueno, yo que me he centrado un poquito más En la música que en otra cosa Os he dejado las canciones que más me han gustado De todo el festival Y bueno, pues espero que estéis de acuerdo o no Y aunque hoy no votéis, sí que es verdad que me podéis Mandar ese correo electrónico para decirme Si estéis de acuerdo si no, si me he dejado alguna canción Que creéis que también era buena Y bueno, bueno, pues para seguir mejorando. Así que nada, dicho esto, vamos a responder a las preguntas que os he hecho al principio del programa. Así entonces, la primera edición del Festival de Eurovisión, que es lo que se ha preguntado, se celebró en la ciudad suiza de Lugano el día 24 de mayo del año 1956. Se presentaron nada más que siete países, Bélgica, Francia, Alemania, Luxemburgo, Países Bajos, Italia y Suiza. Y claro, participaron presentando dos canciones cada uno, dando un total de 14 canciones. Esta fue la primera y única edición donde un país podía interpretar más de una canción. Por cierto, el ganador fue Suiza. Bueno, la primera vez que España actuó en Eurovisión fue en el año 1961 en Can- en Francia. La canción fue Estando contigo de Conchita Bautista y quedó en un noveno puesto de 16 participantes que bueno, no está mal. Y si nos fijamos quién es el país que más veces ha ganado Eurovisión, pues si esta pregunta os lo hubiera hecho la semana pasada la respuesta correcta hubiera sido Irlanda con un total de 7 veces. Pero como este año ya hemos dicho que ha ganado Suecia, en este caso han empatado a 7 victorias los dos países, tanto Irlanda como Suecia. Por lo tanto, la respuesta correcta son que hay dos países que han ganado más veces Eurovisión: Irlanda y Suecia, en un total de siete veces. Estas son las respuestas correctas, pero bueno, ya sabéis que si habéis acertado o no, o si imaginéis que era otra cosa, también me lo podéis haber escrito en este correo electrónico: siendoacordesarabajo.mil.com, desde el comentario de iVoox o desde el Instagram siendoacordespodcast. Bueno pues dicho esto cerramos entonces este capítulo dedicado a este festival de Eurovisión año 2023 y nos vamos como siempre a rendir un homenaje al día en el que estamos vamos a hablar de un hombre muy querido aquí en España y también en el resto del mundo en Inglaterra, en en Estados Unidos y vamos a escuchar una de sus míticas canciones Albert Louis Hammond nació tal día como hoy, 18 de mayo de 1944, en la ciudad de Londres. Su familia vivía en Gibraltar y tras acabar la Segunda Guerra Mundial se mudaron a la capital aunque luego volverían a vivir al estrecho. De hecho, Albert Hammond se crió en Gibraltar. Al haberse criado en Gibraltar, pues Albert Hammond empezó a escuchar música también en español y pronto empezó a interesarse por el mundo de la música y a componer canciones, siguiendo algunos grupos locales de Gibraltar que, por lo que sea, se venían a Madrid a tocar y ahí empezó a vivir todo ese mundo casi de la movida madrileña, ¿no? Será en el año 1972 cuando ya se muda a Estados Unidos y sacará este precioso It Never Rains in Southern California, pero él ha compuesto canciones para gente tan importante de la música como Tina Turner, Diana Ross, Aretha Franklin, Celine Dion, Bonnie Tyler y un sinfín más de gente importante que ha cantado alguna de sus canciones. Pues así, felicitando los 79 añazos de este gran artista que también sacó, por cierto, claro, álbumes en español, nos despedimos y espero que os haya gustado este programa dedicado al Festival de Eurovisión y que ya eh, acordaros que esta semana no tenéis que votar, pero ya la semana que viene volveremos con el tema del concurso y con nuevos temas que tengo preparados para vosotros. Así que gracias por estar ahí una semana más, espero que estéis bien estéis con salud, que eso es lo importante y recordad que no dejéis nunca de escuchar música porque ya sabéis que es lo más importante un saludo, sed buenos, recordar que el jueves a la una, nos volvemos a ver y chao